0: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o terceiro episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama um Edema Ru, a gente vai comentar os capítulos de 8 a 10 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? O Bruno Amorim.
1: E aí, rapaziada.
0: E a Julia Neves. Oi,
2: oi, gente.
0: Então, como eu disse no episódio de hoje, a gente vai fazer esses três capítulos ele tende a ser menor do que os nossos episódios anteriores, né? Até porque são capítulos um pouco mais curtos, e agora a gente vai, de fato, entrar na história do Kvof. Bem, o capítulo 8, que se chama Ladrões, Hereges e Prostitutas, é o primeiro capítulo que a gente tem sobre a infância, e aqui já com a narração em primeira pessoa, né? Que vai, é o que marca o livro na maior parte do tempo. Então, o Kvof, ele começa nos apresentando um pouco sobre onde ele nasceu, com quem ele nasceu, e o que significa ser um Edê Mahou. né Ele primeiro descreve como a elite dos artistas viajantes, ou seja, ele diz que são, não são qualquer músico, qualquer uh, artista, né, mas são pessoas que têm quase como tradição serem artistas excelentes. Né? Eles são muito bem... Uh, eles fazem performances, tocam música, teatro... Tudo isso com, com excelência. assim. E eu queria chamar a atenção de vocês para a questão do nome e da tradução de Edema ou Edena. Né? Porque o original, o inglês, eles são Edema, com M. E em português a tradução virou Edenahu. A gente <risos> se perguntou um pouco né, o porquê isso aconteceu. Mas... Já que isso acontece várias vezes nos livros, troca um fonema, troca alguma coisa. E nesse caso aqui, a gente tem uma hipótese, né? Que é quando tu... Que edema, em português, é uma doença, né, Lu? Uma coisa muito estranha.
1: É, foi, foi a coisa que eu tinha pensado, assim, de cara, quando eu li. Quando eu soube que tinham mudado, né? poedena edena... Deve ter mudado pra edena exatamente por conta do edema em português.
0: Então... Eu, eu fui pesquisar se edema Em inglês é a mesma coisa e aparentemente é Então... Ok, então foi uma escolha mesmo é.
1: <risos> Tipo, Dani, se tô nem aí
0: <risos> é, Mas talvez também Em inglês eles não tenham essa mesma não, As Aversão, pessoas não saibam né? tanto É. é. Uhum.
2: Pode
1: ser A fonética é a mesma também?
0: É, que eu saiba Deixa eu dar uma, uma conferida aqui Que Parece tem o guia, que... mas que eu saiba é
1: Aí ficou ainda mais interessante, então o fato de ser da fonética também, de ser igual, então é tipo, realmente foi uma troca completamente arbitrária E tipo, seja o que Deus quiser
2: Não, mas é isso que ele falou, pode ser uma coisa meio cultural, é. né? Pode ser uma coisa que no Brasil seja mais... a gente tem um pouco mais de aversão ser que eles tenham... que...
3: é. Não, Pode ser que eles tenham outro nome pra isso e acaba nem usando tanto essa então É, fácil pode ser perceber. também
1: e apenas me corrigindo, seja o que Deus quiser, não, seja o que Telo quiser. Apenas uma correção.
0: É, eu, eu dei uma olhada aqui e a fonética, via de regra, é a mesma. Assim, é Tem aquele sotaque em inglês quando o Rothfuss escreve os fonemas, mas dá no mesmo. Entendi. E tem também, que é uma curiosidade sobre isso, tem uma música do Nightwish que se chama Edema Who.
1: Uh, Sim, quando, já... cê, quando a gente pega no Nightwish A gente já tem uma coisa muito mais interessante né? Porque o, é, Não sei se muita gente sabe Além, claro, da, da música Do Zedema Ru O Nightwish, os, os integrantes são muito fãs do, Da obra do Patrick Tanto que eles também Criaram uma banda chamada Auri E o nome do álbum deles Se eu não me engano É The Name of the Wind Então o nome do vento ou é o nome de uma música só, mas é tudo relacionado a, a esse ambiente É, a música Isso é muito
2: legal, né? Eu acho tão legal
0: <risos> Eu acho legal, eu acho lindo esse, é. esse álbum Eles têm algumas referências dentro do próprio CD Tem, uh, tem a música de The Name of the Wind Tem a Underthing Solstice também, que pelo menos me lembra uh, o Underthing, né? Da, o, uhum. Como é que é o nome da? Enfim, o lugar onde Audi mora
2: É, mas muitas pessoas ainda
0: não conhecem Auri, então... <risos> é verdade. Detalhes, detalhes. É, isso aí vai pra parte de spoiler. É
1: não. é, não, o nome do álbum também é Auri.
0: É, isso, isso, é Auri, Auri, e a música é The Name of the Wind. É. Bom, uh, os ED Mahu, eles também nos, nos trazem algumas... Algumas perguntas ou algumas uh, comparações vêm à cabeça... Porque, em geral, em fantasia, muita gente tem essa, o costume de procurar de onde é que veio isso no mundo real, né? Será Sim. que esse autor se inspirou? Será que ele buscou alguma coisa? E os Edema Ru, eles têm uma associação que é normalmente feita. A Rayane conhece mais que eu, então eu vou passar pra ela essa parte aqui sobre quais são essas semelhanças né, dos Edema Ru com algumas populações do mundo real aí. Isso, eu acho que é a principal, não a
3: principal não, a que mais fazem mesmo, assim, que a gente identifica logo de cara, são com os próprios ciganos, né? Sim. Porque essa ideia de ter uma trupe que vive a itinerária, de e são artistas, e não são músicos, um fixo, né? Isso, não é mesmo. É. Isso, e até o estigma mesmo que eles têm de serem excluídos, e, e é, é eu um né? negócio, é um pouquinho. Isso tem essa ideia de que ah, são vagabundos, são malandros, é, vão não roubar a gente e tudo. É, só querem festa. Não é considerado a arte que eles fazem, não é geralmente considerado uhum. um trabalho, digamos assim. E a gente vê muito isso aqui no livro com a, o caso do Zé de Amahou. Sim. E eles foram os ciganos, em si que no mundo real, eles foram realmente muito perseguidos até 1783, eles podiam ser condenados à morte simplesmente por existirem. Tipo, você chegava no lugar e era um crime você existir, então tinha que esconder E tem, eu pesquisando, eu descobri uma coisa muito interessante Que entra um pouquinho como spoiler, mas não chega a ser porque eu não vou me aprofundar nisso Mas é que muitas pessoas se aproveitavam disso e fingiam que eram ciganos e tudo mais Pra poderem enganar mesmo as pessoas, agiam de má fé, porque eles já sabiam que eles tinham uma fama ruim, né? E às vezes eles acabavam levando a culpa por uma coisa que não era necessariamente deles. Então eu acho que essa associação é impossível a gente não fazer quando a gente lê sobre, sobre o tema ru no livro.
1: Sim, com certeza. Pô, muito interessante isso. É, eu acho
2: assim, é, até hoje né existe esse estigma um pouco parte a arte. É, Sim. A gente que, eu, Eric, que desenha, ou então o pessoal de música, o pessoal de teatro na sociedade mesmo, a gente vive, ainda tem essa esse preconceito. Ah, você vai fazer música, você vai fazer teatro, né?
0: Não trabalha.
2: Não trabalha? Como assim? O seu trabalho é desenhar? Sabe? É, é tipo isso, assim, ou, ou então falar, ah, eu sou animadora. Animadora de festa? Sabe? Então, né?
1: É, eu é, realmente isso daí, eu acho que traz muito que nem você falou do deles estarem se passando do é que você pegou o dos ciganos, que muita gente se passava por ciganos para se aproveitar das pessoas. Eu Acho que ele puxa até um pouquinho aqui no começo do Do capítulo, quando ele fala que, que ao contrário da crença popular, nem todo artista itinerante fazia parte dos RU. E, e Sim, é verdade. Isso, é, a gente pode pensar nisso: que ele pode ter tanto artista itinerante que tentava se passar por RU para conseguir alguma coisa a mais. É que a gente acredita que isso possa acontecer nesse mundo, quanto até mesmo, é... sei lá, é... Há pessoas que estejam só pra arranjar problema, mas usavam esse nome, porque o cara sabia tocar um, um pandeiro, um, um alaúde, qualquer coisa assim, só pra, pra tentar usufruir de alguma coisa.
3: É, né, nesse contexto do, do livro, eu imagino que seria até pra conseguir ganhar mais, né? Ah, porque sim. Sim. Derdem, sim. Derdem na Rua eles ganhavam um pouco mais do que o artista comum. É que. Então eu imagino que, que poderia ser algo do tipo.
1: É que até mais pra frente também, quando o prefeito fala que oferece 20, vintens de cobre, eles ficam bem irritados. O que né? Ele fica Ofendidos. bem irritado com isso, indignado, porque tipo isso daí pra ele não é nada enquanto pra, pra grandes trupes é, outros itinerantes que não são russos seria tipo, a vida
3: sim <risos> mas é isso, eu acho que essa é a primeira assim, a associação principal que tem como fazer deles é essa uhum. com os ciganos mesmo
0: Bem, o, logo depois então de apresentar um pouquinho sobre quem são os Edema Hu, que vou falar um pouco sobre os pais dele, descreve eles fisicamente, né, e ele diz ali que eram Hu até os ossos, e a rigor isso é tudo que precisa ser dito, exceto talvez que mamãe tenha pertencido à nobreza antes de participar da trupe. Isso aqui é uma pequena caracterização da mãe dele, que no nosso próximo episódio a gente vai discutir com um pouco mais de detalhe, onde é que talvez isso aí possa nos levar no futuro, né? Uma profunda Mas...
2: né?
0: <risos> é. <risos> Mas ele sempre faz essa descrição muito idealista dos pais dele, né? Sobre como eram pessoas muito felizes, muito... Que sempre foram muito afetuosas com ele, educaram ele muito é, bem É, pessoas que eram
2: de bem com a vida, né? Eram pessoas, assim, que viviam alegres. Você, uhum. Toda vez que você lê Sim. sobre os pais e tudo, você vê que tem um amor verdadeiro. É, ele toda hora fala dos pais com carinho, assim. E também da infância feliz que ele teve, né? Porque, cara, que criança não ia querer, né? Uma infância em volta de um monte de artista, né?
0: Né? Uma coisa
2: que eu acho.
3: Não. <risos> é, eu ia falar sobre a questão da aparência dos pais. E quando ele descreve, ele fala que os dois têm cabelo preto e tudo mais. E ele não tem. Então, geralmente, isso abre também aquele parênteses de. Tá, de onde saiu então o cabelo ruivo? Não, onde dele? saiu esse
2: ruivo, né? É, e <risos> bastante. É, porque se os pais fossem loiros, por exemplo, você ainda conseguia. Né? Ter uma associação Sim, mais isso. próxima. Mas. Os pais têm cabelos negros, os dois, então já é bem mais difícil de acontecer.
3: Pois é, e isso acaba acho que gera bastante teoria, eu não conheço nenhuma muito aprofundada, mas eu sei que tem muita gente que discute isso por aí.
2: Sim, será que, né? Sim. Que
1: bom. Sim. É, é uma, uma pulada ali de cerca. <risos> não é isso, né?
2: Pode ter notado isso lá.
3: Sério? É, eu, eu imagino talvez alguma coisa do tipo possa ser uma revelação que vai ter mais pra frente, bem que eu, eu acho que nessa altura não. Eu
1: acho é, que não tem é, nada, é, não, é só tipo. É. Aconteceu. É,
3: é só pra ele ser
2: diferente, Só
3: isso. Isso é. Mas enfim, só queria mencionar isso porque eu sei que tem muita gente que, que pega nesse detalhe e acaba fixando muito nele. Sim.
2: E uma coisa que é legal é... são as cores que eles usam, né? Que é o verde e o cinza. E só pra uma coisinha aí meio, né, de arte assim, é que o vermelho se completa com o verde, né, Eles são complementares, são cores complementares, e o vermelho do cabelo dele com uhum. o verde da roupa é uma combinação bonita, vamos dizer assim,
1: né.
3: E ficava uma criança linda. É, exatamente. Assim também, também o
1: vermelho do, verde, do cabelo com o verde dos olhos. Olha...
2: <risos> também. <risos> é, então você vê assim, tem, isso acontece demais nos desenhos animados, em filmes, né? O verde-vermelho e o vermelho é muito usado
0: cinematograficamente. Uhum. Então, é isso fica para ter uma visão mais gráfica disso tem a capa brasileira do, de, do Temor do Sábio. Sim. Uh, tem bem
2: isso, né? É verdade. O, Destaca, né? Ao contrário uhum. do nome do vento que é tudo meio análogo, né? Tudo amarelo, vermelho, marrom. O Temor do Sábio não tem aquele destaque
0: verde, né? E o vermelho. Bem, nessa mesma passagem de apresentação dos pais, o Kvof menciona uma coisa, que é... Ele pode presumir... Aqui, ó. Ele disse que ele presume que os parentes, que, que a mãe dele talvez fosse das três encruzilhadas, onde, onde estivemos visitando parentes uma vez, quando eu era muito pequeno. Isso aqui é a única pista que a gente tem a respeito de onde a mãe dele vem até aqui uhum. de onde, qual poderia ser o parentesco, a linhagem nobre dele né, mas aí a gente vai olhar nos mapas e as três encruzilhadas não estão em lugar nenhum
1: as é. aí Sim, como é. a cidade ah. de, de Noel é. que o Patrick ah. tem que fazer isso com a gente
0: é, só pra deixar nosso
2: coraçãozinho ainda mais apertado
0: e além de ela não estar tá no mapa essa também é a única vez que as três encruzilhadas são mencionadas, então até agora né não significa nada pra gente.
1: Uhum. Sim.
2: Foi só uma coisa que ele soltou, assim, ó. Pega aí. <risos> uhum.
1: É, o único outro ponto de referência que a gente tem, é que no momento é o ponto de referência de onde eles se encontram, é no começo do capítulo, é quando o pai dele fala do, do que, que acontece quando você chega muito perto do, de Atur, né? Que uhum. é, a gente deveria ir mais pro sul. Então, pelo, pelo que a gente consegue pensar que eles... São de alguma região ali dos pequenos reinos Que eles estão nesse momento Provavelmente o Barão Greyfellow Deve ser de algum desses pequenos reinos E... É o que a gente consegue identificar ali É o máximo assim que eu conseguir identificar Porque quanto mais ao norte você chega pra Tur É o único ponto que você tem É, é Tem a gente...
3: também a... A, a idade dele Que ele menciona nesse livro que são Nesse capítulo que são 11 anos Então a partir daí também que a gente começa a tentar Calcular mais ou menos Quanto tempo ele vai ter em,
1: em cada livros, parte da história, anos de história. Tá bom. E uma,
2: uma outra coisa Que eu marquei aqui Logo na primeira página também Foi uma, só uma coisinha que ele soltou Que é meus pais nunca se casaram realmente é, E assim, isso não quer dizer nada Mas assim Será Porque existe toda uma teoria que a gente pode ainda falar na parte dos spoilers, né? Relacionada à mãe, por conta da parte nobre dela, né? Sei lá. É... Pode ter sido um empecilho pra eles.
3: Uhum. É verdade, eu não, teria, não tinha pensado nisso. Mas pode ser que tenha alguma lei que impeça, ou. É, ou até. É, justamente
0: por não ter documento, ou. Nome, pra poder... né? o nome assim Isso. que a gente
2: pode falar mais, mais tarde. <risos>
0: É, eu acho que no nosso próximo episódio a gente vai entrar num, num capítulo que é muito propício pra gente parar é. e explicar bem a teoria. Só vamos é. lembrar
2: de falar disso não? no próximo vamos. capítulo.
0: Então. <risos> é, eu já botei na pauta ali. Ah, ótimo. Ah. Bem, tem aqui também nesse capítulo a primeira menção a algumas questões do universo, né? assim, do, do, da construção do mundo que o Patrick Rothfuss está criando. Uma delas é a palavra onzena. Que vai nos acompanhar durante os livros aí A Onzena é o análogo à semana deles, só que ao invés de ter Sete dias, ela tem onze né? e É a
1: primeira vez que ori... eles falam isso
0: uh -huh.
1: Jurava que tinha aparecido antes Mas beleza, segue a vida Bom, eu
0: posso estar errado também, mas que eu me lembre sim Mas deve ser Porque
2: antes a pro... é, Eu acho que foi mais a, da moeda mesmo nada Relacionado
0: aos dias Mas tanto faz
1: É, é. tanto faz, é. dá é. nada não. <risos> <risos>
0: E aí tem, assim, se a, conforme a gente lê os livros, a gente pode montar um calendário, mas naquela edição de 10 anos, que saiu em 2017, a gente tem um calendário desenhado, de fato, né? Então, assim, só para dar uma passada para que fique de referência, a grande, a, a estrutura do, do calendário de Tamarant, ele é, ele tem oito meses, cada um desses oito meses tem quatro onzenas, né, então de 11 dias, e aí, no final do ano, eles têm os dias de luto fechado, que eles chamam. Que são sete dias depois, no final do ano, antes de começar o próximo. Então, são oito meses de onze semanas, mais sete dias. E é isso que faz um ano. Inteiro.
1: É, isso daí, pra quem quiser ver mais, na página de número 650 da edição do Arqueiro, tem a, a nota da, da tradutora que fala sobre isso. Ele fala até quais são os dias da onzena. Ela fala aqui, ó. Quanto aos dias da onzena, eles são Luten, Shuden, Teden, Felken, Ordem, Haiten, Caem, Dia da Cega, Dia do Saque, Dia da Pira e Dia do Luto.
0: É, isso soma, pelas minhas contas, e eu posso estar muito errado, porque são contas: 359 dias no ano deles. Então é um, um pouquinho menor que o nosso. isso traz assim claro para efeito prático não traz nenhuma diferença né mas até porque as pessoas teriam que viver milhões de anos para fazer a diferença esses é só seis a diversão, dias né? aí dias
2: é, é a criação mais uma coisa que o pai teve um trabalho né para criar para né, entrar no universo dele
0: então... faz parte da construção do, do universo que ele criou Faz muita diferença enquanto leitor, tu percebe que tu tá num ambiente diferente. Quando os personagens não falam semana, eles falam um zena, né? Então. É, tem
2: que se
0: acostumando,
2: é uhum. uma coisa que aos poucos você vai
0: pegando, né? A da leitura. Uhum. E aqui, então, essa passada, essa primeira introdução, aqui o que o vou fala um pouco sobre como era a rotina dele, as coisas que ele fazia, as coisas que ele aprendia, como é que foi a educação dele, né?
2: Era uma criança muito perce... curiosa. Né? É, até
0: <risos> demais. É demais. E ele marca bastante que ele teve uma educação excelente, porque as pessoas na trupe, várias delas já tinham os seus talentos, as suas, os seus saberes e tal. E eles também recebiam muita gente, né, que passava algum tempo com eles, e para viajar junto era mais seguro e tal, então ele ia aprendendo algumas outras coisas. Uh, além das artes que ele aprendeu com os pais e com a trupe, ele também aprendeu legislação, ele menciona, e política modegana. Enfim, ele deve ter aprendido várias outras pequenas coisas, né? Essas só foram
2: algumas que ele citou, né?
0: E até que ele introduz, então, isso vai aparecer um pouquinho depois nesse capítulo, mas o primeiro professor dele, que é o Abenfi, que aí sim é uma pessoa que vai trazer muitas coisas diferentes na educação dele, né? Uhum. Tem uma frase exatamente nessa parte, um pouquinho antes dele falar do Abenfi, que eu queria marcar que é uma frase do pai dele. Que ele diz o seguinte. Cadê, cadê? Aqui. A do plebeu? Ah. É. Não, é a da prostituta. Sim, ela mesma. É?
1: Chame um plebeu de plebeu. Aí? Diga pão, ah, tá. pão, isso, queijo, isso. queijo. Mas sempre chame uma prostituta de senhora. A vida delas já é difícil bastante e ser educado nunca fez mal a ninguém.
0: É, eu acho... Que essa frase, ela nos dá... Assim, mais pra frente a gente vai discutir alguns problemas, pelo menos na minha visão são problemas, na representação que o, o Rothfuss faz de algumas personagens femininas. Mas eu acho que ele também tem qualidades, e essa é uma delas. Né? Uhum. Ele sempre toma uhum. muito cuidado em marcar né, como é mais difícil pras mulheres viverem naquele mundo, uhum. e obviamente no nosso também, e como ele... Como ele espera que as pessoas façam o mínimo para ser decentes, né? Pra, uhum. ter essa...
1: Que é um negócio que muita gente de hoje em dia podia aprender, né? né? A vida já é difícil Precisa bastante, aprender. ser ah. educado nunca fez mal a ninguém. Tipo, uma galera podia aprender e usar isso, nem achar ruim.
0: É. Bom, uma, uma galera dentro do livro podia aprender também. Também. É. também. Bom, então a primeira cena mesmo, né, onde a gente o, a narrativa vai focar em uma sequência de ação, diálogo e tal, é quando a trupe do Kvof está tentando tocar em uma cidadezinha, um vilarejozinho. Uhum. E aí a gente vai ser bem apresentado ao que a gente estava discutindo um pouco antes que a Rayane nos apontou muito bem sobre o preconceito que os ruos sofrem, né? Sim. Uhum. Então, aqui o pai do Kvolf tá tentando convencer o... Não me lembro como é que é o cargo lá que o cara tinha.
1: Prefeito. É prefeito. É prefeito.
0: É prefeito, é. Tá tentando convencer o prefeito a eles poderem tocar na, na cidade, fazer a apresentação, e o cara não tá gostando porque já teve bagunça um tempo atrás. E aí eles até marcam que não, a gente é, um, a gente é edema rua, a gente não é qualquer um. Mas é meio difícil de convencer, né? É interessante nessa parte, porque eles têm até o, o
3: documento dele lá, mas o cara nem quer ver, tipo, eles tão certinhos, eles, como se eles tivessem uma licença pra fazer aquilo, mas o cara não tá nem aí, ele só quer se livrar deles o
2: mais rápido possível. Até dando é. dinheiro, né, pra eles, tipo assim, é dinheiro que vocês é, querem. Vai embora. Então, vai, ó, pega isso aí e vai embora, não, não se meta, né.
0: Isso. É, isso me lembra, assim, pra mim isso serve um pouco pra marcar. Kyuk Wolf, apesar de todos os talentos apesar de todas as qualidades dele ele tem uma característica muito, muito do herói clássico que a gente vai ter em várias fantasias aí, Sim. que ele apesar dele ser super nobre por dentro, ele é ele tem muitos talentos, ele é altruísta ele faz as coisas bem e tal ele ele é visto como inferior pelos outros ao redor dele uhum. e aí, isso começa desde uhum. a infância pelo estigma que ele tem de ser um Edemaru. Então, ele me lembra, por exemplo, o Harry Potter, o, o Fitz, da Robin Hobb, da saga do assassino, uhum. a Vin, de Mistborn, e até o Jon Snow também, né, que é um bastardo. Sim. Então, sempre esse herói que ele vai ter que se provar. Ele sempre precisa...
2: É a jornada do herói,
3: né? É. Sim. Só que o que eu acho interessante é que ele tem essa característica como todo herói clássico, mas, por outro lado, o que meio que deu uma... uma subversãozinha assim na personalidade dele porque diferente dos outros pelo menos dos que eu conheço, desse que você citou o Kowalt ele não tem vergonha nem um, um pouquinho das origens dele ele se orgulha até, ele não tem problema em falar que ele é mesmo então assim, ele se agarra a isso a quem ele é e ele não abre mão disso, então não é algo que ele que assim, o estigmatiza na sociedade, mas não internamente diria assim Igual acontece com os outros personagens. E isso é uma característica muito grande dele, esse orgulho que ele tem de, de ser quem ele é, de saber quem ele é, e que que isso faz parte dele, que é algo que ninguém vai tirar. Então eu acho isso muito, muito interessante dele.
0: Às vezes isso até cai para uma espécie de arrogância dele com Sim. os outros artistas, né, que não são ruas
1: e tal. Uhum. É que isso a gente vai vendo até muito ao longo do, do livro, mais para frente, a, essa arrogância dele, o quanto que ela... Às vezes até atrapalha ele.
2: Não, você vê não aqui mesmo, nesse capítulo, assim, que o cara ofereceu 20 vitens, né? E aí ele fica assim, como assim 20 vitens? A gente deveria ter 40, pelo menos, sabe? É... Isso 40
3: uma... pra, tocar, pra tocar, não foi embora. É. é, então assim,
2: ele tem 11 anos, é um menino de 11 anos, e ele já tem essa mentalidade, né?
0: É.
3: Sim. Não e eu acho que isso só é, vai intensificando mais. Conforme tudo que ele vai vivendo, tudo que ele vai passando, ele se agarra muito nisso. Sim. Então eu acho que chega um, um momento que o orgulho, essa arrogância, essa característica dele é basicamente o que ele tem. Então ele se prende nisso
1: é o que e isso é pra potencializado.
2: Ele. É, isso, mas, assim, exatamente. É, é, é o que, exatamente, é, é que eu não queria dar muito spoiler, mas assim. <risos> tipo, é, é a parte de, é, da nostalgia dele, vamos dizer assim, sabe? Aquilo que ele se prende ao que ele era.
3: Então... Exato, é como, é como se estivesse tentando manter alguma coisa dessa infância que ele teve, desse momento feliz, é. dessa vida que e ele a tinha. a infância dele
2: foi ótima, foi muito feliz, né?
3: Então... Sim.
1: De fato. E, e, essa... e se Desculpa. a gente continuar... Não, é só pra <risos> falar que se a gente continuar nessa linha, a gente vai acabar soltando spoiler. <risos> é,
0: não, eu, eu, o que eu queria dizer sobre isso também é que... O que ele é um personagem que inspira muitos sentimentos em geral. Assim, tem muita gente que ama o livro, mas odeia ele.
2: Uhum.
0: Né, hum. e isso a gente vê assim pela internet ou por gente que comenta que as pessoas não suportam o Vouf. Ou tem muita gente que compra muito o lado dele, né? E... É, eu sou
2: Entendi, fãs, né, porque dele. Porque ele é assim.
0: É. É, mas eu acho que ele é tão carismático, seja por bem ou seja por mal, justamente porque é essa arrogância dele que dá a diferença. Porque eu acho isso... que ele... Ah, desculpa, pode terminar. Não, pode terminar, depois eu falo. É, não, porque caso contrário, talvez ele fosse um personagem bem mais genérico. Sim. Mas uhum. a arrogância é um defeito muito comum. E, e a maneira como isso é mostrado no livro, bem como a Julia mostrou já nesse capítulo, não é aquela arrogância do cara que sabe tudo, então ele pode mesmo, isso nunca traz consequência nenhuma. É uma arrogância que às vezes atrapalha, então aqui o lado humano dele sim.
2: sim
3: sim é eu ia mencionar isso na verdade que ele funciona como esse herói meio anti-herói digamos assim que ele é, ele tem muitos defeitos e nem sempre quando um escritor vai fazer um livro sobre um personagem assim mais cinza menos perfeito e tudo mais menos heróico eles conseguem fazer isso de um jeito bom ou acaba caindo muito pro o lado vilão ou acaba bom, não bomzinho, indo totalmente... Né? Isso, exato. exato. Exatamente, e aqui ele conseguiu dosar bem isso. Você sente raiva assim, mas você também consegue entender. E você consegue se identificar com o que ele tá passando, entender o que ele viveu e ver que ele não é 100% mau nem 100% bom. É como se fosse uma pessoa mesmo, que tem... É, todos somos cinzas, né? Como é preto um. nem branco, Sim,
2: assim. É,
3: exatamente. É...
2: Ninguém é bonzinho 100% nem mal 100%, a gente tá ali no meio, Exatamente. Né? E, e o que volta é muito isso. É, você se apega Sim. muito a ele em umas coisas e outras horas você fala assim, cara, como assim?
1: Pera lá. Você para, Sim. calma, respira.
3: Não, e essa característica num personagem principal, que é o único personagem principal de uma obra única assim, eu acho que é algo muito difícil de você achar. Porque geralmente a gente consegue ver algumas personagens que tem esse estilo, mas eles são mais os personagens secundários. Às vezes o próprio vilão em alguma outra obra que Sim. você consegue pegar pensar assim, ah não, ele é mau, mas ele também tem motivo pra ser e tudo mais. Aqui não, ele é o personagem central e ele tem essas características nele mesmo, não tem aquele balanço entre é, e, bem e mal. E esse como personagem se, se carregar uma história
2: é, é coragem, né, até assim, porque pode acabar, Sim. né... Ele indo pra um lado e é, pro é, outro. É, é, arriscado,
3: é arriscado, sim. Co
1: como dizem por aí, é uma faca de dois. Legumes. <risos>
0: <risos> Bom, a sequência Mas desse... É a sequência desse capítulo, então, a gente vai conhecer um personagem que vai ser bem constante durante os capítulos da infância dele. Um cara ultra carismático, que é o Abenfi. O primeiro arcanista que vai aparecer, né? Uh,
1: quanto ao Abenfi, eu, eu gostaria de citar uma frase que me chamou muita atenção, é tanto na primeira vez que eu li quanto na releitura, que é bem no comecinho do, do capítulo, que na, logo na segunda página antes de, da gente entrar nessa narrativa, de Que ele mesmo assim, ele, né? É que ele fala assim: aquele ah, me ensinou mais do que todos os outros juntos, quando ele comentou das pessoas da trupe e todas que andaram uhum. com ela. Se não fosse por ele, eu jamais teria me transformado no homem que sou hoje. Peço a você que não o censure por isso, suas intenções foram boas. Isso mostra que, tipo assim, <risos> ele. O que eu tenho a entender, né? Que ele foi o precursor de, do Kivoth se tornar tudo aquilo. Que foi ele o cara é.
2: que deu o gatilho pra ele, né?
1: Exatamente. E que o, o grande mito do que é o Kivov hoje veio por conta desse cara, mas a culpa não é nenhuma dele. Isso eu achei muito legal, essa jogada dele. Essa frase é muito boa. E, me marcou bastante.
2: E outra coisa é que ele sabe o que ele fez. Então, assim, ele tomou já pra ele: olha, a culpa não é dele, a culpa é
0: minha. <risos> ele sabe, mas a gente ainda não. É. Então... Pois é. Fica no ar, assim, o tipo de,
3: de é, grande consequência
0: que... o que o Ben fez pode. Sim.
1: Sim.
3: Mas eu acho que é justamente a questão de, de despertar essa curiosidade dele, que a gente vai ver agora mais pra frente no um capítulo, de de aprender da universidade dessas partes assim que porque foi o que fez ele buscar mesmo
0: depois o conhecimento o Ben logo que ele aparece ele tá passando por uma situação muito parecida com aquilo que o Vovo acabou de passar né pra tocar na cidade uhum. então tem esse paralelo que pra mim ele fica bem bem explícito aqui que tanto o Ben tá numa posição de ser uma pessoa que tem uma bagagem muito grande... Que é um cara muito inteligente... Muito talentoso... Mas ainda assim... olha um torto pra ele... Sim... Como o próprio Kvof... E o Zedemarru em geral... Tem isso, né? Então... Existe uma... Uma identificação do Kvof... Com um arcanista... Já... Desde a infância... Tanto que ele fica fascinado com o Ben... Uhum.
2: É uma coisa assim que... Só de associação, né? Pensando na nossa história assim... Eram as mulheres... É, que faziam algum, vamos botar aqui poções, né, coisas assim, que eram taxadas como bruxas é, hum, eu vejo muito sim, isso é. aqui, sabe de, de ele fazer uma simpatia usar umas coisas até um pouco vamos dizer, cinematográficas né de cenário mesmo, para assustar o, o prefeito e, uhum. e isso na nossa história, né, isso as mulheres foram perseguidas e mortas, né Sim.
3: É, tudo, tudo que fosse essa parte voltada para ciência Sim. tinha perseguição, então qualquer poção, qualquer remédio, qualquer coisa que ajudasse, enquanto estivesse funcionando estava bem, se desse alguma coisa errada isso. aí era e bruxo. E o prefeito
2: toda hora que fica falando, ah, aqui a nossa cidade é uma cidade de Deus, é uma cidade, né? Então...
3: Na verdade, é, eu acho muito engraçado isso, porque parece que, assim, olhando da perspectiva do prefeito, imagina como foi essa noite pra ele. Né? Primeiro o cara cheirando... <risos> O que é que eu
2: fiz, senhor?
3: <risos> Porque
0: duas vezes, dois castigos num dia, gente, um atrás do outro, né? Bem, e aí então encerra esse capítulo, né? Com o Ben se juntando à trupe.
2: E é legal que é. Agora... Ah, não, não, peraí,
0: rapidinho.
3: Desculpa. <risos> pode falar. Não, pode falar.
2: E o legal é que é o que que dá as boas-vindas, né? Já é, já é homenzinho o suficiente pra falar: Olha, então eu já posso te dar as boas-vindas à trupe. Que é legal. Uhum.
3: Sim, é, mas eu, eu ia falar sobre a questão do nome do vento mesmo que, que tem Ai, nesse boa. capítulozinho, no finalzinho. Que é o que realmente desperta a curiosidade nele. Tanto que no final ele mesmo comenta que ele deu as boas-vindas não sendo totalmente altruísta, mas porque ele queria entender o que era aquilo, ele queria saber o que era e queria aprender a fazer também.
1: Queria as respostas para aquelas perguntas que ele não tinha onde mais conseguir.
0: Sim. E a partir dessa curiosidade, então, é quando o Wolf começa, de fato, a convencer a, a conviver com a Benf, né, que é a partir do capítulo 9, que se chama Andando de Carroça com o Ben Ah,
2: só mais uma coisinha, gente, que eu, é, eu esqueci, é que vai, vai lá. teve o nome do vento, né a, a, o, Sim é, Então, assim é, é legal passar por isso, assim o vento todo como é, cenário né, da história
0: Sim, a gente con consegue, pela primeira vez, entender um pouco do que, que se trata Aquilo que está no título do livro e que apareceu depois já numa história né, quando Sim. Lá no, no primeiro capítulo uhum. Uhum. Bem, então a, gente, a primeira coisa que a gente tem no capítulo 9 é a apresentação do Ben E aqui a gente tem algumas informações importantes A primeira delas é que o Abenfi é um arcanista um arcanista é aquele que passou pelo arcano Na universidade Depois a gente ainda vai saber mais sobre isso Mas logo O Ben já fala pro Kwolf Que existem os falsos arcanistas também As pessoas que se passam Por arcanistas pra para ter um pouco mais de prestígio Exatamente como acontece com os Hul Sim uhum. O Ben também vai mostrar pra ele O Guildre ou o Gylf, Que é Aquela pedrinha que os arcanistas... Que é o que... Uh, identifica um verdadeiro arcanista, né? Uhum. Que é aquela pedrinha uhum. que ele tem que ele carrega. Uh, que ela é quente para o dono. Então o dono sente um calorzinho quando segura ela. Mas as outras pessoas sentem dormência.
2: É, que ele fica assustado. Como é que se aguenta segurar esse tempo todo?
0: Uhum. É, e, depois, e, enfim, isso é uma, uma peça que vai também nos acompanhar, né? Em várias ocasiões aí, porque... É.
2: E outra coisa, a ver com... aqui hum. nessa mesma parte quando tá, tá falando Bill, assim, é o negócio das bruxas que eu estava falando antes, né? Que aqui logo embaixo tem os Telianos, os chamavam de sinais de demônio e queimavam na fogueira quem o possuísse. Então mais uma referência aí, né?
0: Eita, Sim e você... ele, pode falar. Hein?
3: Ah, não e ele também dá um exemplo até mais recente, digamos assim, de um vizinho que ele teve. Que foi expulso da cidade porque ele tinha um talento a mais para cuidar das plantas. E que as coisas dele eram melhores. Então quando teve uma seca, é, quando teve uma crise, eles são sempre o bode expiatório da vez. Então vai embora. Ele foi expulso do, do lugar onde ele nasceu justamente
0: porque ele tinha esse talento.
1: Sim, que é o que ele trata aqui como dom, né?
0: Sim. E que vai trazer uma, uma pequena inquietação aqui mesmo é uma coisa que me me deixou curioso que é essa conversa que eles têm sobre, sobre o trip que é um dos membros da tri, da, da trupe do kvof né uhum. que ele uhum. também tem segundo o kvof ele tem um dom e aí a gente ficou e não tem muita explicação para isso o dom dele como é que é dos dados é o dom do set é. o dom do 7 isso aí
1: independente e... de como ele joga de como é. É, se desbarrar, não sei o que, se apostar em uma pessoa que é a 7, independente, o 7 sempre vai sair.
0: É, e daí a gente tem a confirmação do Kvof, né, que é que o Trip seria incapaz de trapacear, nem né, que fosse para salvar a sua vida. Uhum. E ele diz: então, assim, a gente meio que descarta um pouco que seja um truque, mas também quem tá falando aqui é uma criança de 11 anos. Né? É isso é, que eu ia falar, é eu acho grande. essa. Essa
3: parte, eu acho mais a, a visão idealizada de uma criança que não quer aceitar que ninguém da família dela faria alguma coisa... Errada. Foi, não certinha, isso. Mas, por outro lado, quando ele continua falando, e ele explica, eu não sei também se entra como exagero de uma criança ou se é realmente algo que ele tava relatando como verdade, ele diz que não era vício dos dados, porque ele jogava com de qualquer um, até se ele te barrasse ou se jogasse... De qualquer jeito, ele conseguia tirar sete, independente de como fosse. Então, essa parte eu acho mais, assim, passível de ser uma verdade, esse dom, do que a parte que ele fala que ele seria impossível de trapacear.
2: Mas é engraçado que depois disso tudo, né, aí ele vira assim e também fala, é, leve seus próprios dados, faz anos que não deixamos jogar. Aí logo depois ele fica meio receoso, assim, e fala, pode ser que não funcione mais, sabe? Ah, sim. É tipo, então, ele, ele tem, mas ele, ele pode tem. não ter mais Ele tinha, pelo menos É muito criança, assim, essa fala, eu acho tá? tipo, a... é. Sim
0: <risos> Bom, depois então a gente vai ter uma pequena descrição aí de como é que são essas aulas, né, que o Wolf começa a ter com o Ben ele fala sobre uma ideia geral e resumida de todas as ciências. Então, tem química, tem matemática, tem... Química e matemática.
1: Biologia.
0: <risos> Oi? Ele
1: fala de biologia também. É, e
0: Isso. também
2: sobre primeiros socorros, assim, atadura de ferimentos,
0: né? Coisa, remédios. Diagnos, remédios.
2: Ele, é, ele fala até acitomas, sobre... Então...
3: Sim, que ele aprende a fazer poções e remédios que pra deixar alguém fértil, ou pra é, ser fértil, é, é, ou pra cuidar polisíacos. de alguém. É
2: engraçado, assim. Quatro Isso. três misturas anticoncepcionais. É três anticoncepcionais, mas nove de impotência. <risos>
1: e outro que ele reconhece apenas como ajudantes de donzelas. Esses são os mais engraçados.
0: É mas apesar de toda essa variedade de ciências, ele nota bastante que o principal do treinamento dele é na verdade um treinamento para mente. Uhum. Né? Então não importa qual é o conteúdo, mas importa o tipo de exercícios mentais que ele faz para que ele possa uh, se tornar mais ágil para pensar ou mais, enfim, mais inteligente no, na raiz da palavra mesmo. Né? Sim. Uhum. Então ele fala aqui sobre, aqui ó. Cadê? Cadê? Uma ou duas vezes por dia, misturando as minhas aulas normais, apresentava-me um pequeno exercício mental, coisa que eu tinha que dominar antes de passarmos para qualquer outra coisa. Fazia-me jogar tirânice sem tabuleiro e guardar de cabeça a sequência de pedras. Nas outras ocasiões, parava no meio de uma conversa e me fazia repetir tudo que fora dito nos minutos anteriores, palavras por palavra. Então aqui é... A base de todo o treinamento que ele está recebendo é justamente... Uh... Aprender a memorizar coisas. Aprender a concentrar a mente, é. né?
3: É um treinamento mental mesmo, é. esse que ele tá tendo. É sobre dividir a mente e controlar. E acho que é autocontrole também, né?
2: É, até no próximo ele... capítulo ele meio que faz uma associação aí com... Quando você faz muito exercício físico e seus, é, seus músculos doem, né? O cérebro detrido. Então uma coisa que... Sim,
3: porque é como se estivesse expandindo, eu acho, assim. É. Tá aumentando a potência. Tá trabalhando para aumentar a potência, mas não é fácil.
2: E a gente já teve um gostinho aí, né? Quando ele é, tava falando com o cronista no capítulo anterior, uhum. né? Então a gente uhum. já viu o que, que surtiu efeito aí o negócio.
1: É, a gente sabe que o é <risos> que ele faz.
2: É. E a culpa é. não é
0: dele, viu? Ele teve boas intenções.
2: É. <risos> é. E outra coisa aqui, só finalizando, né? Que tem os apelidos. Que ele começou a chamar ele de Ben, né? E o, e o Ben começou a chamar ele de Rubro.
0: Então, assim, a relação dos ah, é verdade. É.
3: Eu acho que o Ben, ele tem uma. As características dele são muito de tipo professorzão mesmo, bem clássicos, tipo um velhinho que tem a sobrancelha queimada porque fica fazendo experiência. Uhum. Aquela coisa meio cientista maluco, mas que também é bonzinho legal, e legal. E é de tio bacana ensinar. na rua,
0: assim, que né, ficava. Isso. É. <risos> é, o Ben, ele é um personagem nada inovador, né? Ele Sim. Não tem, assim, um. Sim. Não tá quebrando nenhum estereótipo, muito pelo contrário. Mas o Patrick tem um talento pra fazer essas coisas simples serem carismáticas.
2: Sim.
0: Que, assim, o Ben, ele realmente ele não nos surpreende em nada, ele é exatamente o que a gente espera, né? Ele é o professor, uh, mentor, guia e tal, carismático, que se importa muito com o aluno dele, que de vez em quando tem que ser duro e tal, pra desafiar, mas ele dá, muita... dá muito gosto de ler eles interagindo, né? Sim,
1: tá, sim, é
0: eu divertido. adoro a relação
2: deles. E outra coisa, assim, o bem que eu acho legal como personagem, como professor, é que ele fica sempre incentivando o que volta o tempo todo, sabe? A, a, ele, ele tá sempre com paciência, com todas as perguntas, com to, ele não, nunca dá aquela passada pra trás ou então sai pra lá, moleque, sabe?
0: Então, uhum.
3: É verdade. Sim.
2: Ele é ele muito Ele tem mesmo
3: intenção de ensinar. Isso.
2: É um bom professor.
3: <risos> Sim, exato. <risos>
0: Então, mais alguma, mais alguma coisa, coisa? coisa desse capítulo, gente? Hum, acho que não. não. Hum. Acho que não. Ah, 9 é um
2: capítulo é, que é bem tranquilinho, parece. mas assim, o negócio da, das atividades, né ele bota aqui, ó, não sei se você entende que é uma progressão geométrica, mas é bem isso né que ele fala, que o a inteligência ela vai crescendo numa proporção muito mais rápida do que qualquer outra coisa. Então...
3: Uhum. Uhum.
0: É, é assim que se justifica então é né, o vou ser tão esperto esses capítulos eles servem para isso assim, sim pra a gente vai ver no futuro
3: que... também né é. É. sim mas acho que assim ele já tinha uma inteligência natural e essa inteligência ela foi trabalhada foi potencializada foi explorada por, pelo, por pelos pais dele depois pelos professores sim. e aí por isso que ele tem esse talento tão tão grande ele tem essa superioridade digamos assim mental porque ele teve treinamento. Também não é aquela coisa tipo, ah, nasci super inteligente. Nunca precisei treinar nada, sou assim porque eu nasci assim. Não, ele treinou, ele foi ensinado a pensar, a como né? chegar foi, naquele é. nível, sim.
2: Então, assim, é, isso é muito bacana pra gente entender tudo no futuro, né? Como que ele virou o que ele virou.
0: Sim. Bem, no capítulo 10 tempo. também, que continua focado no aprendizado do prof se chama Alar e Diversas Pedras. Ele é minúsculo, né? Sim. É.
2: São três então, páginas aí,
0: né? É, o único conceito importante que a gente tem aqui nesse capítulo, então, é o que que é o Alar. Que também é uma, uma ideia que vai nos acompanhar por bastante tempo. O Alar é basicamente a força de vontade. né? É a força do teu, da tua crença, digamos. Então... Como o Abenf diz, não é a crença cega, mas firme. Uhum. É necessário ter controle da crença para impor a sua vontade no mundo. E, e o Alar, então, ele é um pouco daquilo que vai vai pavimentar o caminho do Kvof, para que ele possa sair dessa ciência tão, tão elementar e... Chegar no, no que pra gente não é ciência né Mas que para os arcanistas é Que é um pouco da magia
1: uhum. Sim Eu acho legal é como ele ele Vai descrevendo, como ele vai mostrando Um pouco do Do que fazer com o Alar e com o coração de pedra Que é você esconder De você mesmo Você ficar sempre dividindo a mente O jeito que ele vai tratando o Alar Tanto nesse capítulo Quanto mais para frente Eu acho que o que ele trata de uma forma muito legal e muito interessante. É um negócio que faz você mesmo querer treinar, você querer saber fazer aquilo.
3: Sim, eu acho que foi o Eric que comentou com a gente que ele tinha tentado fazer isso e não conseguiu.
0: <risos> Agora aqui, exatamente sobre isso, tudo bem que a gente tá falando que todos esses capítulos eles servem para mostrar como o Wolf teve um grande treinamento e tal, mas, pra mim, enquanto leitor, aqui eu acho que ele dá um salto de habilidade que me convenceu pouco. Uhum. Assim, ele, ele é muito bom nesses exercícios mentais, muito rápido, tem uma hora que ele fala aqui que ele escondeu tão bem uma coisa na mente dele que ele mesmo não achou.
2: É, aí teve que perguntar pra outra parte, né? E aí, uhum. <risos> e a outra
0: parte, e aí não, não, tava não tava tinha escondido lá. nada. É, que... <risos> Então, assim, eu acho que aqui a gente vê o Kvothe sendo talentoso demais, assim, ele é, sei lá, pra mim... É, pensando pensa que ele é uma demais. criança de 11
2: anos, né, então... É.
0: é. Sim, e é uma lição que, que ele não tá tendo há tanto
3: tempo assim, né, tipo, então, uau, o tempo tá passando, o pastor tá correndo.
2: É, não passaram-se anos aí, né, foi uma Sim. coisa de semanas, meses.
1: E isso toca é. novamente naquilo que o próprio Kvothe fala no começo dele... Que é exatamente de que ele entrou na universidade muito mais cedo do que... É, ele foi expulso da universidade mais cedo do que muita gente tenta entrar, né? Isso mostra muito disso. Sim. Você vê que o cara é um, é um cara extremamente talentoso. Ele, ele pega um negócio fácil, ele sabe como lidar, sabe o que fazer. O cara é bom mesmo.
0: É, eu... Eu não sei. Eu acho que às vezes... O Patrick nos convence muito bem De que o Kvof é talentoso uhum. Mas às vezes me pare... E é o caso aqui Me parece que faltou um pouco Demonstrar isso com, a... assim, Sendo verossímil com a idade Ou com né, as capacidades de uma pessoa Mas, Mas eu
2: sinto isso muito eu Nesses acho... capítulos que ele é criança sabia? Eu acho que o Patrick ele, às vezes Quer dar uma inteligência demais Para uma criança de 11 anos assim. é... Que não acaba Não ficando muito realista
3: é, eu acho que esse capítulo ele é basicamente toda uma lição só, né? Uhum. E eu acho que acaba que no final, quando a gente chega no final dele, ele, a gente dá a entender que ele cumpriu a missão, ele conseguiu fazer o que ele tinha, tanto que ele tá esgotado, uhum. mas a gente não vê isso acontecendo. A gente vê só esses pedaços dele, tipo, brincando com ele mesmo, e dividindo a mente em sei lá quantos pedaços, e escondendo coisas, e achando depois. A gente não vê ele tendo a lição, sim, né? Ele
0: só fala.
3: Sim. Né? a gente só vê é. no começo ele
0: tentando e se fosse um filme isso ia ser uma sequência que ia passar com uma musiquinha Exato. enquanto ele treina e...
1: uhum. <risos>
2: é uma outra coisa aqui Mas... desse capítulo é que o Ben chama ele de Elir né é...
3: ah sim, sim ah verdade
2: que é bacana claro. que a gente vai ainda ver aí mais pra frente né?
0: A gente não comentou o que era Elira, eu acho. Não, né? Acho que não. 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 Tá, então uh, a gente vai ver o que, que é. Ah não, a gente comentou <risos> na parte dos spoilers da, do episódio anterior. Na parte que ele fala Na parte dos nomes. nomes, né? nomes é. Ah, é.
3: Uhum. é. Tem uma Bom, coisa que, que eu é. acho interessante Nessa parte que ele chama ele de Eli, É porque ele diz que ele só chama ele assim Quando ele está sendo realmente teimoso Sim. Em aprender
0: alguma coisa é, Quando ele fala no, no capítulo anterior Sobre os nomes que ele teve é, é uma frase ultra épica né Então dá todo aquele tom de seriedade De peso Ele fala que o meu primeiro professor me chamava de Elir Sim. E agora, quando a gente tá lendo, perde um pouco esse tom de seriedade, porque o Ben claramente tá sendo irônico. Uhum. Uhum. Né? Então, eu acho, eu acho legal um pouco dessa... E é bem constante isso no livro, de desconstruir o que se tornou lenda, né? Sim.
3: Sim. Esses nomes tão grandes, essas coisas assim, na hora que a gente vai ler
1: mesmo como aconteceu...
3: É como ele
2: conseguiu
1: São coisas simplórias. É.
3: É mais a lenta mesmo que foi criada é do que o negócio né? Si. Vai crescendo, O negócio vai
2: crescendo. E... É.
0: Isso. Eu ia falar. <risos> <risos> é. oh, vocês têm mais alguma coisa desse capítulo?
3: Eu ia só comentar que sobre a parte da, dessa parte como o Patrick que faz a parte da magia junto com a parte da ciência, porque eu acho que eu gosto dessa dessa relação que ele faz. Eu acho que funciona bem. Porque ele usa como se fosse mesmo uma energia, né, que tem no mundo, algo assim, que alguns vão chamar de magia, outros vão chamar de ciência, outros vão chamar de sei lá o que, de, de divindades e tudo mais, e eu, eu, gosto, eu gosto de que ele faz essa separação, claro, assim, é um pouco parecido com o nosso mundo também, eu acho, tipo, coisas que acontecem e algumas pessoas dizem que, ah, é Deus, ou então é outra coisa, e o, o cientista fala, não, isso aqui é explicado e tudo mais, e ele faz isso, é e claro que não... Coisas como flutuar e tudo mais. Uhum, você <risos> sempre
2: teve como tendência a falar que é o divino, né? Em várias isso. sociedades, assim. Então, quando não Exato. sabe explicar, ah, por que que chove? É sobrenatural, ah, é, uma
3: coisa sobrenatural. Né?
2: Porque que tem o um raio, ah, é Thor, Thor tá com raiva da gente, sabe? Coisas assim.
3: Então. <risos> e aqui eu gosto que ele faz isso, ele consegue colocar como se fosse uma energia que eles conseguem capturar, captar. Uma onda, alguma coisa assim E fazer essa coisa acontecer Eu gosto da forma como ele trabalhou Essas duas Essa parte da fantasia Mas dentro da parte real ainda Diria assim
0: É uma fantasia explicada, né? Diferente de outras, Isso. outras sagas Como lá nas crônicas de dia fogo, por exemplo Onde a magia ela é misteriosa Até pra quem tá ali sim Aqui a gente tem um sistema de magia Que agora a gente conhece um pouquinho O Ben, o ben conhece mais, a gente vai conhecer mais também mas nesse sentido ele se aproxima do, do Brandon Sanderson lá em Mistborn, que tem assim, o, quase uma ciência da magia, né?
2: uhum.
0: uhum. Mas eu acho
3: que era só isso mesmo que eu queria falar.
2: e é, eu tenho então, uma faz, frase dele faz. que eu gosto bastante, assim, que é... Não faz mal, tem de outra vez, aí quando eles estão treinando, né? Ele vira assim, se você pretende impor sua vontade ao mundo, tem que exercer controle sobre aquilo que você acredita.
0: Eu acho essa é. frase muito bonita, uhum. assim. É muito pode ter consequências desastrosas pode. tipo o whatsapp mas... <risos> então tá uh, mais alguma coisa?
2: acho que é isso
0: tá. então tá pessoal, muito obrigado por vocês terem nos ouvido até aqui esse episódio realmente foi mais curtinho uh, e se, pra vocês continuarem com a gente, então no próximo episódio que sai daqui duas semanas a gente vai falar sobre os capítulos 11 e 12 se vocês quiserem comentar alguma coisa, uh, dar um elogio, reclamação, dúvidas, qualquer uma dessas coisas, vocês podem entrar em contato com a gente e a Rayane vai passar os contatos agora para vocês.
3: Então, vocês podem entrar em contato com a gente lá no Facebook, na página Os Quatro Cantos. Pode comentar, pode mandar mensagem em box, pode do jeito que vocês quiserem. Pode ser dica, pode ser pergunta ou reclamação mesmo, como o Arthur falou, a gente está aqui para responder. No Twitter, que é arroba 4 em numeral, cantos. E o nosso e-mail, que é podcast, osquatrocantos, arroba gmail.com. Podem entrar em contato com a gente por essas três redes e a gente vai estar tá respondendo o máximo possível. A gente vai tentar, se for alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai procurar, tentar responder no próximo, né? E em breve a gente... Isso, em breve a gente provavelmente vai ter um Instagram também, que, é, que vão ser divulgadas as artes do Eric e da Júlia. Então, se vocês quiserem, não tá pronto ainda, mas vocês já ficam ligados
0: aí que em breve a gente vai ter novidades.
2: No próximo episódio a gente comenta disso.
3: <risos>
0: Isso. <risos> e e para vocês que podem estar tá estranhando por que a gente não teve uma parte de spoilers nesse episódio, como a gente teve no episódio 2 e pediu para vocês opinarem sobre, é especialmente porque nesses capítulos a gente não achou nada relevante para.
1: Muito spoilístico. <risos> Sim. É, então... E também o que tinha a é gente pra é falar, pra
2: e o que tinha pra falar a gente vai falar no próximo episódio. Então, né, vamos
3: segurar. É, aí vamos um aprofundar pouquinho. mais no próximo. A gente quase entrou em algum campo de spoiler aqui, mas a gente deu uma segurada. É,
0: <risos> é o Bruno nos segurou. <risos> então tá, pessoal. Muito obrigado. Continuem com a gente. Nos vemos... Em breve, até mais.
3: Até. Até, Não, tchau, tchau. até a próxima.